0: Hola, yo soy David Cohen y esto es Líderes Imperfectos. Buenas y bienvenidos a este nuevo episodio de Líderes Imperfectos. Ideas para gestionar a otros y a uno mismo. Y hoy vamos a escuchar la segunda parte de la conversación que tuvimos con Cristina Traviesa y Gerardo Albornoz, dos managers de PRO con décadas de experiencia liderando equipos en empresas multinacionales. En el último episodio aprendimos ya mucho, nos dejaron varias perlas, y en esta segunda parte seguiremos con el tema lo que nunca te contaron de ser manager. Más concretamente hablaremos de cuestiones como qué implica eso de ser jefe, de que al final el jefe tienes que ser tú. Cómo gestionar tensiones entre distintos miembros del equipo, conflictos, las implicaciones reales, prácticas en el día a día que tiene el autoconocimiento y la autogestión del líder. Todo esto, entre otras muchas cosas. Si estáis listos, vamos allá. Hay una realidad es que tú eres el jefe. Entonces me gustaría ir un poco al lado oscuro de todo esto. Porque nos encontramos, creo, a veces en esa falta de equilibrio, gente que está demasiado orientada, vamos a decirlo así, al resultado y se olvida de las personas. Y también pasa lo contrario. Nos encontramos a veces con gente muy orientada a personas que en cierto modo olvidan esa parte de resultado y concreción. E intentan ser muy desarrolladores Y a veces les falta un poco de equilibrio y se olvidan que también son jefes. Entonces, para vosotros esto de tú eres el jefe, hay una realidad, dos puntos, tú eres el jefe, ¿qué significa? ¿Qué implicaciones tiene?
1: Hombre, pues yo creo que es lo que tú has comentado, ¿no? Es que al final aquí hay una expectativa de una consecución de resultados. Y, y, eso, y eso está ahí, es, un, es una premisa. no De hecho, la gente que, que está digamos por encima de ti, si te ha dado esa oportunidad es porque consideran que, que eres capaz de hacerlo y además no solo a través de ti mismo, sino a través de, de equipos. no Y eso no se puede perder la perspectiva. Al final, eh, yo es que no sé, igual me quedo muy marcado que al final de, de mi carrera universitaria, un día que un profesor dijo, bueno, porque al final, ¿cuál es el propósito de una empresa? Y la gente allí, todos respondían, pues cuidar a su gente, eh, no sé, eh, tener una buena estrategia de marketing, no sé qué. Y, y, el, y el tío dijo, Dios mío, hemos creado una panda de inútiles. Dijo, el propósito es ganar dinero. Dice, no lo olvidéis, ¿eh? la gente monta empresas para ganar dinero. Entonces, eh, a ver, eh, que simplificándolo mucho, pero sí que es cierto que no se puede perder la perspectiva de que, de que se esperan unos resultados, Eh, Para mí la gran pregunta es cómo llegas a ellos, ¿no? Y de hecho, una persona con la que trabajé hace años, eh, cuando se marchó de su su puesto, dijo, para mí lo más importante es cómo habré hecho sentir a la gente que trabajó conmigo, ¿no? Y me pareció una reflexión muy buena, porque y yo eso me lo digo de vez en cuando a mí misma. Interesante. Y digo, bueno, yo si, si el día de mañana me lanzo y monto mi startup, ¿cuántos de los pruvitinos estos que trabajaron conmigo <risa> se querrían venir conmigo? no eh, Porque al final es así. La gente recuerda, eh, los que ya tenemos bastantes años trabajando, pues les preguntas el detalle de en qué consistía aquel puesto que hicieron hace 10 años y tal. Y a grandes rasgos sí, pero el día a día no lo recuerdan, pero sí recuerdan cómo se sintieron cómo se sintieron en ese equipo o cómo se sintieron con aquel jefe y eso es, es que es eh, fundamental. Entonces es una, es, una, no sé, es una vara de medir que está muy sencilla pero que creo que nunca hay, hay, que, nunca hay que perder la, la perspectiva. ¿no? Y de hecho yo personalmente a los, los jefes o incluso líderes que, que envidio mucho consiguen altos resultados eh, pero que a la vez eh, bueno pues la gente que trabaja con ellos eh, al final del día están contentos ¿no? y, y se sienten bien que es lo importante mm,
0: me recuerda esa frase famosa de Maya Angelou eh, la gente olvidará lo que dijiste olvidará lo que hiciste pero nunca olvidará cómo le hiciste sentir ¿no?
1: uh-huh.
0: y hemos hablado de muchos aspectos particulares de relación de uno a uno en cierto modo y me gustaría darle un pequeño giro a la conversación para ver cómo se relaciona el jefe, no con cada uno de sus colaboradores, sino como el, con el equipo en general. Y se me ocurre una pregunta que, que me hacían hace poco, una reflexión que un empresario hacía hace poco y decía que con frecuencia le venían directores de departamento o empleados a ponerles, como se dice en Latinoamérica, a ponerle querellas poner quejas de otros departamentos de otras personas sobre todo a nivel personal ¿no? la estrategia que él había adoptado era decir mira esto no es una guardería vosotros os arregláis yo no voy a entrar en todo esto esto no es mi trabajo ¿qué pensáis vosotros de esto? ¿hasta qué punto tiene que entrar el líder en las relaciones que hay dentro del sistema dentro del equipo cuando no son puramente profesionales por decirlo así
1: Uf, buena pregunta. La verdad que no había había reflexionado mucho con respecto a eso. Hombre, es es cierto que, que por ejemplo, yo en mi mi puesto actual, que tengo gente a mi cargo, creo que es un equipo que tiene más seniority, más años de experiencia ya, y, y la verdad que tienen bastante autonomía, ¿no? Entonces, eh, la verdad que se me ha dado en pocas ocasiones esa, esa situación. Pero si miro más atrás, eh, en las otras dos ocasiones que tuve gente a mi cargo, sí que se, se daba esa situación, ¿no? Y, Ajá. y yo creo que, um, que hay que entrar en el sentido de ayudar a la persona o personas que en ese momento quizá lo puedan estar pasando mal compartiendo herramientas, pero no entrando a solucionarlo. Es decir pues eh, a lo mejor invitando a la persona que hable con su compañero o o con sus sus compañeros eh, si si está habiendo algún problema entre ellos y y estando ahí, pero no sé, como monitorizando la situación pero a la vez también yo creo que es parte del crecimiento personal y profesional el aprender a gestionar esos conflictos entonces si, si, si entra el jefe Igual que pueden entrar unos padres ahí a, a, ¿no? a, a solucionar la pelea entre los hermanos, obviamente si se, si se están peleando y, en, y es una situación que, que hay un riesgo elevado y en, por lo tanto pues igual no, no alcanzamos los resultados que perseguimos en un proyecto o un, en un área de trabajo, pues quizá sí va a haber que acaban entrando. Pero que en la medida de lo posible, desde lejos, pero ayudando a las personas a nivel individual, compartiéndoles herramientas, que consigan resolver el conflicto por, por sí mismos. Yo es, es como lo veo.
0: Me ha gustado esto de compartir herramientas pero no solucionarlo. ¿Qué piensas tú, Gerardo?
2: Totalmente de acuerdo con Chris. Eh, yo creo que el líder tiene que, que dotar de esas herramientas en esas situaciones, ¿no? E inclusive no esperar a esas situaciones. Yo creo que todos los equipos y todos los líderes deberían de tener unas herramientas o, o, o tener en mente programas que quieren alimentar a su equipo durante el año, ¿no? Y un programa de feedback, por ejemplo de cómo realmente hablarse y cómo realmente, qué es el feedback, reflexionar, hacer ejercicios y role plays de, de cómo se hablan situaciones, etcétera Creo que es muy importante para que la persona de manera indirecta y el equipo ya sepa cómo líder quiere que se autogestionen. ¿no? Entonces no hace falta esperar a, a la situación para entonces tener a lo mejor una situación de reacción sino que podemos empezar ya a cultivar qué valores y qué manera queremos comunicarnos dentro del equipo, ¿no? Y que las conversaciones hay que construirlas, darles importancia y abrirlas. Y que ellos son tienen capacidad para generar esas conversaciones. Obviamente, eh, en el momento en que eso se intenta y eh, el sistema se está resistiendo porque ese, esa fricción entre esas dos personas o, o está impactando al equipo... Eh, obviamente el líder no puede ser indiferente y tiene que, que, que actuar como un facilitador y, e intentar ¿no? eh, eh, buscar soluciones. Pero creo que, que el líder es, es, tiene que, que, que saber ¿no? qué que herramientas y programas puede planificar durante el año para dar esas píldoras al equipo y que a través de ellas se genere cultura de equipo.
0: Primero intentar dar las herramientas para que se autogestionen y si eso no funciona ya entrar en un modo facilitación o mediación ¿no? En el conflicto.
2: Sí, sí, y, y, pero sobre todo más que para que se autogestionen, sino para que sean conscientes. ¿no? Tú puedes hacer un taller sin que haya ningún problema en el equipo, pero la gente ya va a ser mucho más consciente de ese taller cuando surja esa situación y va a poder tirar de esas herramientas. Uh, entonces yo creo que hacerlo eso de una manera anticipada y natural es mucho más potente para que el equipo gane conciencia de la importancia de abrir conversaciones a tiempo, de cómo se tiene que dar el feedback, etcétera, etcétera. Mm.
0: Y me encanta que hayas traído la palabra conciencia, Gerardo. También hemos mencionado por encima autogestión. Es algo que hasta ahora no hemos traído. ¿Hasta qué punto ha sido importante para vosotros a título personal esto de la toma de conciencia, el conocerse a uno mismo, la autogestión, que se dice mucho, de lo que se escribe muchísimo? pero que quizá en el día a día no se entiende muy bien qué implica y qué significa.
2: A mí personalmente eh, ha sido fundamental en eh, el rol que que he jugado en en mis distintos equipos como líder, que no sé si lo he hecho bien o mal, pero pero en definitiva eh, lo que sí ha sido muy importante es que era consciente y sigo siendo consciente de que todo empieza por uno mismo. Eh, entonces es muy importante que el líder eh, tenga el coraje de, de mirarse enfrente del espejo, de ver cuáles son sus fortalezas para no olvidarse eh, y poder seguir cultivándolas desde, una, desde la mayor humildad posible y luego aquellas oportunidades de mejora, eh, ser consciente también eh, de quién puede tirar, de quién puede aprender eh, y cómo puede alimentar eh, esas áreas, porque el cambio el cambio potente que vas a transmitir a los demás parte de ti y, y, y ese autoconocimiento que te permite eh, sin, sin, sin tomar el látigo y fustigarte la espalda ¿eh? pero desde el cariño eh, sí, te, sí te va a, a posicionar yo creo que en un escenario muy potente para poder eh, eh, dejar un buen sabor de boca primero contigo mismo y luego con aquella gente que día a día pues trabaja bajo tu liderazgo
0: ¿Se te ocurre Gerardo ¿Algún ejemplo personal o de alguien que hayas conocido de cómo ha impactado este ejercicio de mirarse en el espejo, como tú dices, en su forma de gestionar?
2: Sí, mira, yo mismo, que me declaro aprendiz diario. Soy una persona que creo eh, podía ser demasiado impulsivo y tener eh, y arrastrar mi equipo eh, a mis espaldas y tirar cinco muros. Y con el tiempo he sabido... eh, ser mucho más eh, reflexivo eh, a la hora de, de los pasos a dar, ¿no? Eh, y, y cuánto quiero tener en el plato, ¿no? Eh, de mi equipo para ir construyendo poco a poco y que los grandes retos se consiguen con con, con con pequeños pasos, ¿no? Que tengan resultados y luego vamos a por el siguiente, ¿no? Y entonces yo creo que he ganado mucho en paciencia y luego otra área en la que he ganado mucho también y antes no no era tan consciente es en la importancia de los silencios. ¿eh? Uh-huh. Los silencios desde, desde, ¿sí? desde tomar la perspectiva, la escucha y el dejar espacio ¿no? para que los demás opinen y, y sepan que juegan un rol importante y que la voz quiero escucharla, ¿no? quiero, me interesa qué es lo que piensan. Eso es un poco dos, dos situaciones que te doy mías, personales. Gracias.
1: Yo, mira, compartiría una también que es: eh, yo no sé si he aprendido a dominar mi paciencia pero sí al menos he aprendido a quizá disimularla un poco. <risa> y, y por ejemplo, no, pero volviendo al tema de la escucha, ¿no? Pues eh, siendo consciente y teniendo ese autoconocimiento de esto para mí me supone un reto, por ejemplo, a mí me ayuda mucho escribir. Y en en muchas reuniones aviso, ¿no? Para que la gente no piense que estoy ahí, no sé, pues haciendo la lista de la compra o o lo que sea. Porque yo, y Gerardo lo sabe perfectamente, yo voy con mi libretuca y mi boli a todos los sitios, ¿no? Entonces, eh, me ayuda para para mantener la atención, ¿vale? Escuchando a esas personas, ir quizá tomando notas. Eso a mí me me ayuda ayuda mucho, ¿no? A, A la hora de de controlar quizá esa impaciencia de bueno sí pero entonces a dónde queremos llegar porque me está contando todo esto no porque yo soy de las típicas que te reviento un meeting a los cinco minutos y todavía no me dijiste cuál era el propósito porque estamos ahí no y cómo vamos a usar <risas> mi tiempo. Eso por un lado.
0: La, la, la auténtica pesadilla del espíritu. Totalmente, ¿no? de la, sí, sí. Totalmente.
1: Ra... Lo, lo confieso. Y luego, otro tema que, que por algo eh, un, un jefe de hace años eh, me bautizó como Big Mouth. Yo soy muy extrovertida. Eh, no, no tengo miedo a decir también, mira, pues esto no tengo ni idea, pero déjame buscarlo, etc. Pero claro, lo de, lo de decir en voz alta, sin filtro, todo lo que se te pasa por la cabeza... Eh, no es muy productivo, ¿vale? <risa> eh, entre, en, en muchas ocasiones, no por nada, sino por el hecho de que vas a hacer quizá también perder el tiempo a otros, porque realmente esa idea que te pasó por la cabeza ni siquiera tú mismo la tienes muy madurada, ¿no? Eh, entonces, eso también es algo que uso mucho el escribir, ¿no? Estoy en reuniones, estoy intentando escuchar y, y a la vez. Eh, se me está pasando esa siguiente idea ¿no? de, uy, yo, yo cuando termine voy a decir esto y a veces la dejo reposar la escribo y la dejo reposar un poco eh, por aquello de eso, de no ser tan pues eso, de, de, de dejar que salga lo primero ¿no? lo primero que se te pasa por la cabeza entonces eh, en mi caso yo a través de la escritura he encontrado ahí como una herramienta eh, eh, que, que me ayuda un poco por, por esos dos propósitos
0: muy bien, y lo que me gusta es que es como una especie de proceso que serviría casi casi para cualquier cosa, ¿no? Primero tomo conciencia y luego genero un hábito que me ayuda a, a controlar o encauzar mi comportamiento hacia donde quiero ir. ¿eh?
1: Claro, claro, porque yo en creo que caso, es el sí, escribir. es que a veces, eh, o yo por lo menos lo sentí así conmigo misma hace años, desde luego que el primer paso es tomar conciencia, pero claro no me vale solo tomar conciencia claro. algo tendremos que hacer al respecto ¿no? y siendo también eso aceptando que, no, que yo soy como soy que soy una persona extrovertida etcétera pero quizá bueno pues eh, dominándolo en ese, puliéndolo un poco y, y en mi caso he encontrado un, una, una fantástica muleta con, con lo que es la escritura eh, otras personas a lo mejor tienen otras técnicas pero, pero bueno por compartirla
0: pues muchísimas gracias seguro que le es muy útil a muchos de nuestros oyentes En resumen, ¿qué es lo que nunca os contaron de ser managers, Cristina y Gerardo?
2: (risa) ¿Qué es lo que nunca nos contaron de ser managers? Un poco recogiendo todo lo que
0: hemos comentado, si tuvierais que responder esta pregunta. ¿Lo que nunca te contaron de ser manager?
1: Pues yo diría que a mí, incluso con con todo lo que dije antes, de que nadie te cuenta que que cansa ¿no? O o que es algo más... Menos, menos tangible y, y que también requiere de energía, pues que también es, es, es muy gratificante. Eh, es muy gratificante. Y ahora mismo me viene a la mente una persona de mi equipo que me dice, claro, claro, pero porque a ti se te da muy bien mandar. <risa> Siempre me lo dice. <risa> Constantemente. Eh, pero quiero decir que, que bueno, que como todos los puestos con sus, con sus retos o con sus... Eh, eh, baches, eh, al final a mí también me parece muy gratificante, ¿no? Eh, pero sí que estoy con Gerardo en que, en que sobre todo en los, en los mandos así, digamos, intermedios o de trinchera, ¿eh? que es donde yo me considero, o sea, ya no hablamos de un directivo, que lo que tienes es que fijar la estrategia de una unidad de negocio, de una compañía, yo creo que al final te tiene que gustar eh, la gente, ¿no? Eh, estar con gente, etcétera, porque. porque porque eso va a requerir mucho de de tu tiempo. Entonces yo creo que en ocasiones eh, ves en las empresas que que personas que son excelentes eh, a nivel individual, eh, quizá con unos conocimientos técnicos muy muy amplios en su área, etc., son promocionados a a gestionar un equipo y, y ves que... Ni, ni les gusta ni, ni eso es lo que les hace felices y por lo tanto el equipo tampoco está está bien no entonces no sé esa sería un poco mi, mi última reflexión que, que aunque es cansado es muy gratificante
2: gracias sí yo yo por mi parte David Cris eh, en esa reflexión sí también también me, 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 me gusta y gracias Chris por la invitación de hacer un resumen eh, final eh, positivo y optimista uh, en el rol del líder porque una de las cosas que ha significado para mí o que al menos yo me he quedado yo soy una persona eh, con un con un marcado ADN eh, creativo vale entonces eh, a mí una de las cosas que, que que más he agradecido en los roles que he desarrollado como líder ha sido el generar cambio a través de las personas eh, y, el, y el aprender a hacer hacer, ¿no? es decir, eh, el poder realmente ver eh, cómo a través de preguntas, el y si habéis pensado y por qué no, eh, cómo empieza a generarse eh, una atmósfera de transformación, de, de, de abanico de posibilidades que nunca... El equipo había abierto los ojos, cómo quitar esas vendas y, y eso eh, creo que es muy potente y es de las cosas que, que más me ha inspirado a mí en, en mi rol de, de líder. Qué bonito.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Gerard y Cristina. Una última pregunta. Un libro que queráis recomendar, si se os ocurre alguno, para nuestros oyentes.
1: Pues yo quizás recomendaría uno de de Inma Puig, que yo creo que es la sostenibilidad emocional, me parece, Eh, que si no recuerdo mal el título, Eh, que me pareció muy potente, la verdad.
0: Gracias. ¿Tú Gerardo?
2: Pues mira... (risas) Yo soy eh, y aquí, claro, aquí yo ya eh, me destapo, como me llevo destapando toda la entrevista. Pero si, 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 si no sigo con esta, si no sigo con esta línea, eh, estaría eh, no siendo honesto conmigo mismo y, y no me lo perdonaría. Soy poco lector, poco lector. Entonces eh, no te podría recomendar ningún libro, pero sí podría recomendar alguna película. Y no Ajá. más es una película de liderazgo, ni de... ¿eh? Es una película que a mí me encanta, eh, que además es un actor que a Cris también le gusta mucho, que es Ricardo Darín, y que es eh, el eh, cómo es el padre de la novia o el hijo de la novia, Cris, eh, la de Ricardo Darín.
1: Sí, el, el hijo de la novia, ¿no? Ahora me liaste, sí, si no novia, lo Ricardo... sé, ahora me lié. Sí,
2: no, es, 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 el, es el hijo de la novia, Ricardo el Darín. Hijo de novia, el fría. hijo de la novia, sí. Entonces recomendaría esa, esa película porque es una de mis preferidas y a mí Ricardo Darín me encanta y es una película donde se presenta a la persona a Ricardo Darín con todas sus circunstancias y está llena de amor y creo que cuando hablamos de amor o de pasión o de sentir y echar sal y pimienta a la vida creo que el líder tiene que echar sal y pimienta a su equipo y realmente amarlo y creer que su equipo es el mejor equipo con sus defectos y sus fortalezas entonces eh, es una película que, que no es una típica película que alguien pondría como de liderazgo, pero sí tiene unos componentes de, de amor muy potentes y yo creo que, en cierta manera, el líder genuino eh, tiene que pensar que su equipo, que es el que tiene y es el que es, es el mejor para a partir de ahí construir y con mucho amor. <risa>
0: Bueno, pues yo creo que con ese final yo ya no puedo aportar nada más.
1: Dejémoslo ahí. Apaga y vámonos.
0: Lo dejamos aquí ya. Cualquier cosa que digamos solo va a ir hacia abajo. Así que muchísimas gracias, Gerardo. Gracias, Cristina, por vuestro vuestro tiempo, por vuestra pasión. No he dicho al principio que os conocéis. ¿Desde
1: cuánto? Hombre, por supuesto, pues desde hace 17 años. Porque aquí está, está... esta Menda tuvo la suerte de, de, de tener a Gerardo cuando, como mentor cuando entré a trabajar. O sea que eh, Así que, eso... que,
0: que esta química que ha habido en este trío no es casual. No, no. ¿eh? Ya, ya. <risa> ya se conocen desde hace 17 años. Genial, genial. Pues lo dicho, muchísimas gracias. ¿Queréis.? Eh, Dar algún contacto por si alguno de los oyentes eh, quiere ponerse en contacto con vosotros o tiene alguna consulta. Si os parece, pongo vuestro, vuestro link de, de LinkedIn, por ejemplo. ¿Os parece?
1: Sí, yo creo que el, sí, perfecto, hoy en día David. nos buscamos todos por LinkedIn, así que me parece, me bueno, parece bien.
0: Pues pondré vuestro, vuestro link de esa página. Genial. Y lo dicho, muchísimas gracias.
1: No, gracias a ti, yo David. Ojalá hubiera a muchos David. Managers yo venía como vosotros con mucho nervio, ¿eh? con mucho nervio, y mira, y al final hasta me lo pasé bien.
0: Me alegro muchísimo. Bien, pues hasta aquí la conversación con Cristina Traviesa y Gerardo Albornoz. Espero que hayáis disfrutado y aprendido tanto como yo. Y ahora algunas ideas con las que me quedo tras esta conversación. Lo primero es que quizá el desafío más grande, la mayor dificultad del trabajo del manager, del líder en casi cualquier organización, es encontrar ese punto de equilibrio entre las personas y los resultados y la tarea que podemos encontrar en en cualquier modelo de liderazgo. Siempre están estos dos pilares y es tan difícil encontrar el punto de balance perfecto yo creo que que en realidad nunca llegamos ahí simplemente es una aspiración pero no podemos perder de vista ninguna de esas dos patas tampoco y a pesar de lo mucho que nos puede llegar a gustar el desarrollo tampoco la parte de resultados la organización nos pone donde nos pone y nos da esa responsabilidad porque quiere que consigamos unos resultados y si después de un gran trabajo de desarrollo y de conexión personal los resultados no llegan, es que hay algo que está fallando, hay algo que no estamos haciendo. Lo segundo es que en esa pregunta que que hacíamos, ¿qué pasa en el caso de un conflicto en el equipo? Me ha gustado mucho la resolución a la que han llegado y es podemos darles las herramientas al equipo, pero no entrar a resolver como un padre que entra a regañar y a dirimir entre dos hermanos, ¿no? Entonces vamos a concentrarnos en dotarlos de los recursos y las herramientas para tener esas conversaciones o resolver el problema que tengan. Por otra parte, los dos han profundizado mucho y le han dado muchísima importancia. Me han encantado los ejemplos que han puesto a la autogestión, al famoso conocerse a uno mismo. Conocerse a uno mismo como un primer paso. Saber que soy impaciente, o demasiado paciente, demasiado reflexivo, o me cuesta escuchar, o interrumpo con facilidad las conversaciones. Saber eso, primer paso, porque el segundo que también tiene que llegar es, empiezo a hacer algo al respecto. No me escudo en el yo soy así, sino empiezo a tener hábitos, estructuras, recordatorios, en general, acciones que me llevan a mejorar, a ser mejor manager y mejor líder. Y para terminar, me llama mucho la atención cómo los dos han elegido darle un giro positivo a la conversación. Y es que una de las cosas que no te cuentan de ser manager es que puede traer grandes satisfacciones. El orgullo de conseguir un éxito con tu equipo es muchísimo mayor que el de conseguirlo a nivel individual. Y estoy seguro de que Muchos de los que nos oís esto ya lo sabéis, pero eso sí, tienes que estar dispuesto a remangarte y a conectar con la gente. Como decíamos en el episodio pasado, si no estás dispuesto y no te gusta tratar con las personas y con tu propio equipo, mejor dedícate a otra cosa. Pues esto es todo por hoy. Espero que el episodio, que estos dos episodios que han sido la entrevista os hayan gustado, que hayáis aprendido algunas cosas, que os quedéis con ideas, prácticas, algunas herramientas, algunos tips para aplicar en la oficina o donde sea que estéis y os esperamos dentro de un par de semanitas con un nuevo podcast. Mientras, ya sabéis, podéis escuchar todos los que ya tenemos publicados en distintas redes podéis dejar una fantástica reseña y os estaremos muy agradecidos y también podéis escribirnos a podcast@intiva.es podcast@intiva.con-u.es y ahí puedes darnos feedback mandarnos comentarios e incluso plantear dudas o consultas para que las tratemos en los episodios de preguntas y respuestas sin más